0: A partir de agora... Gestos de Amor... O Livro dos Médiuns... Laboratório do Mundo Invisível... Primeira parte... Com Hortência Nascimento... Vamos agora então... Logo inicialmente... A gente não pode deixar de agradecer... Ao coração generoso do Senhor Jesus... né, Que... Neste momento vai nos dando assim a oportunidade, através dessa espiritualidade amiga, de nós tentarmos ser úteis de alguma forma, né? primeiro para nós mesmos, que somos os maiores beneficiados, e tentar dividir com os companheiros algum entendimento sobre o raciocínio de Kardec aqui no Livro dos Médiuns. Nós vamos falar agora sobre o capítulo 8, que está na segunda parte do Livro dos Médiuns, né, que se intitula Laboratório do Mundo Invisível. E esse capítulo, ele abrange das questões 126 até a questão 131. Né? Então inicialmente, é, a gente entender e, e recordar aqui que o Livro dos Médiuns ele tem duas partes. Essa primeira parte, onde Kardec vem ali generalizando, começa com o capítulo, a espíritos nos fazendo prestar atenção, né? que se a gente não acredita na existência dos espíritos, vai se falar sobre a imortalidade da alma e sobre o fenômeno mediúnico, para quê? Né? Os métodos e é, tantas coisas assim que para esclarecer o entendimento do fenômeno, né? de como o fenômeno foi trazido àquela época. E a partir da segunda parte, né, nós temos aí 32 capítulos, onde Kardec vem tentando é, exemplificar as várias possibilidades que os espíritos desencarnados, né, no caso, podem ter os meios de que eles se, se utilizam né, para realizar esses fenômenos. E vem tentando explicar... É, esses diversos fenômenos, a base desses fenômenos, né? E aí, no capítulo 8, o Laboratório do Mundo Invisível, é, Kardec vai tratar da, da, da questão do vestiário dos espíritos, da formação dos objetos é, de forma espontânea, objetos tangíveis mesmo, né? da modificação da matéria e da própria ação magnética curativa desta matéria. Né? Então, é, quando a gente começa a falar de laboratório né, em relação ao mundo invisível, a gente vai parando é, para ressaltar que a gente vai trazer logo inicialmente o capítulo 14 da Gênesis. Quando a gente vai lá no capítulo 14 da Gênesis, que é um livro da codificação, né, de Kardec, ele vem falando ali, a partir dos itens 13 e 14 desse capítulo 14, sobre a questão do fluido espiritual, né? Então, que esse fluido ele está em todos os lugares. E que esse fluido cósmico universal né, é que vai constituir o fluido espiritual que os espíritos vão manipular. E a gente, então, a partir dessa questão 126, se referindo a, a, a esses exemplos aí que são trazidos, né, a essas possibilidades, esses exemplos trazidos para os é, dos espíritos encarnados a gente vai tentar entender... né é como essas modificações do fluido cósmico espiritual são de extrema importância para que esse fenômeno aconteça né então é, o fluido cósmico universal ele é uma matéria elementar é até o que o kardec vem falando na questão 130 dentro desse capítulo, mas é o que a gente já viu lá no Livro dos Espíritos. Na parte inicial lá do Livro dos Espíritos, lá pela questão 33, mais ou menos, nós vamos vendo lá essa maleabilidade dessa matéria que a gente não está habituado a tocar, não está habituado a saber nem que ela existe. né? Nós temos, assim, muita dificuldade ainda de lidar com aquilo que a gente não pode tocar aos nossos sentidos então essa matéria aí é elementar é que vai ser a chave disso tudo aí né porque os espíritos vão atuar sobre ela como os homens atuam sobre os gases né que é o que tá dizendo na Gênesis nesse capítulo 14 e vão só que a diferença é que o homem, né, o, o, a nós aqui encarnados, nós pegamos é, os gases nos laboratórios, né, no nosso laboratório aqui do encarnado, onde a gente vê com os olhos do corpo físico e a gente manipula com as próprias mãos. Né? E quando estamos desencarnados, porque quem são os desencarnados? São as almas dos homens despojados do corpo físico. A gente, a gente aprende isso. O que, que a gente vai fazer? desencarnado a gente vai empregar o pensamento e a vontade para poder manipular né, é, essa matéria, que são os fluidos, e realizar aquilo que a gente quer. Né? Então, a gente vai vendo aí que na questão 126, é, Kardec vem falando da vestimenta dos espíritos desencarnados. Né? É, falando do fenômeno, é, inclusive ele, ele retoma é, o, a questão 116 que a gente viu no capítulo anterior, que foi o capítulo 6, né? e essa questão 116, ele, ela traz o exemplo da caixinha de rapé, lá na questão da bicorporiedade da transfiguração, que o capítulo 6, ele fala sobre isso anteriormente né? Então, é trazida na questão 116, a, a caixinha de rapé que foi construída e ela, essa construção aconteceu por conta de quê? Do fluido cósmico universal que foi ali manipulado. Só que ali não existiu o quê? uma Uma tangibilidade, a gente não, pôde, não teve como tocar até São Luís na questão 128, que é a né, dentro desse capítulo, ele vem falando just, ele explicando justamente sobre isso. O que que acontece ali que na realidade, ele vem dizendo lá na primeira questão das que a questão 128 desse capítulo ela é composta por várias subperguntas, a gente pode dizer assim, são 19 18 subperguntas, desculpa 18. Então inicialmente lá na questão 1 vem falando sobre esse caso, né, que é um exemplo do espírito de uma pessoa viva que manipula em desdobramento, é claro, né, a, a caixinha de rapé. Né, e é o que ele diz lá, ela não está ali totalmente, ela, não, ela tem a aparência, ela fica com a aparência, mas ela não está... É, tangível a ponto de se conseguir tocar. Mas aí é perguntado a São Luís, posteriormente, nessas subperguntas. Mas se o quisesse poderia ser feito assim? Poderia. E vocês vão a gente vai parar para pensar, ué, mas lá na questão 116, você está falando do exemplo da pessoa estar encarnada? Vamos nos lembrar que somos espíritos imortais. Né? Vamos nos lembrar disso. E a gente, tanto encarnado quanto desencarnado... Desdobrado, a gente afastado um pouco do corpo, dependendo do que, que a gente entende de, de mundo espiritual, a gente manipula os fluxos e às vezes até de maneira inconsciente. Mais adiante, a gente vai até trazer aqui como exemplo, que está lá no Invisível, onde Leon Denis vem... vem vem falando né, no livro No Invisível, é, dessa postura nossa, ele classifica os fenômenos né, dessa materialização e ele diz que às vezes o espírito até usa aquilo de uma forma inconsciente mesmo, que é o que muitas das vezes acontece conosco. Né? Então a gente entender que isso é possível é, acontecer. Então quando a gente está falando, aí, né, a gente já se referiu o exemplo da caixinha de rapé, né? Então vem falando que ela foi construída ali pela ação do fluido, né, do fluido na, no fluido cósmico universal, e que ela pode essa pode existir a tangibilidade ou não, e que essa tangibilidade ela pode ser até momentânea. Pode acontecer e aí vai se dissipando depois, né? Mas existe também aquela Formação, né? aquela manipulação do fluido, onde a matéria, que é essa matéria sutil, se referindo ao fluido cósmico universal, que vai formar aí o que a gente vê, né, quando tem a possibilidade da vidência, né? e ficar sólida, uma matéria sólida, persistente, que não vai se dissipar quando a gente tem a possibilidade da evidência, e quando tem o fenômeno da materialização. E quando a gente está desdobrado, porque desdobrado todo mundo tem evidência, né? Quando a gente está dormindo, nós nos afastamos dos espíritos e do, do, do corpo físico e a gente tem, é, pode perceber o mundo espiritual, né? Então a gente vê quanta coisa a gente tem aí para entender sobre a questão do laboratório do mundo invisível. Daqui a alguns momentos, nós vamos conversar sobre o capítulo 2 do livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone Pereira, Amaral Pereira. Não tem como se falar de vestimenta dos espíritos sem falar desse capítulo 2 da Dona Ivone Pereira, porque aí se intitula Como Veste e Vestem os Espíritos. Gestos de amor O Livro dos Médiuns Bom, então vamos dar continuidade aí ao nosso estudo né, do capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. A gente estava aqui é, trazendo como enriquecimento para o nosso estudo é, o capítulo 2 do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. O capítulo 2 se intitula Como se vestem os Espíritos, né? Então, falar sobre a vestimenta dos espíritos, a gente tem esse capítulo, tem esse nesse livro de Dona Ivone, que nos enriquece, que nos traz vários exemplos. E Dona Ivone ali, ela nos auxilia muito no estudo, que ela já ela vem trazendo, né? É... A, a obra Gênese para a gente refletir em torno da Gênese, ela traz a obra de Leon Denis no invisível, que é o capítulo 20 que a gente até citou aqui anteriormente durante a nossa reflexão né Então ela nos auxilia muito a pensar sobre como essa manipulação do fluido cósmico Universal se desenrola no mundo invisível. Né? e aí, inicialmente quando a Dona Ivone começa a, a relatar aí o capítulo 2 né, é, que se intitula Como se trajam os espíritos vocês me perdoem que a gente usa muito assim a gente vai falando as, os sinônimos né, comumente, a gente falou como se vestem os espíritos mas é, o, nome, o nome correto do capítulo é Como se trajam os espíritos né? e ela inicialmente ela vai usando, né, depois de trazer um texto da Gênesis, que é do capítulo 14, claro, né, que fala lá dos fluidos, ela vai trazendo o exemplo de Joana Dark, né, Joana Dark como médium, e ela vai falando aqui, vai retratando, é, na sua situação, a situação de Joana Dark, quando ela é. Questionada pelo bispo de Bever, né? Perguntando lá, porque, o que Joana D'Arc alegava? Ela alegava que estava recebendo orientações do seu anjo, né? Que para ela era um santo. Que nós, espíritas, em Estudando o que, que nós vamos percebendo é um espírito desencarnado e um espírito superior a nós, pelas próprias orientações que aquele espírito lhe dava. Só que, pela formação católica de Joana D'Arc, ela associava a orientação desse espírito ao espírito de São Miguel, ao Santo São Miguel, né? E lá na chamada, né, movida lá pela no dentro do processo da Santa Inquisição do qual, ao qual Joana qual infelizmente né teve que passar por essa situação esse bispo faz o que como Don Ivani vem aqui nos relatando ele pergunta lá para ela e aí São Miguel te aparece desnudo agora é só né porque ela relatava para para a igreja que as orientações de, de relacionadas né à sua postura diante da guerra era para libertar a França dos ingleses né e aí, como ela dizia que tinha contato com São Miguel né a gente até entender que São Miguel era visto como o espírito protetor da França né né então eles o que, que a igreja faz quer assim Usar as colocações de Joana d'Arc de qualquer maneira para incriminá-la, né? E aí a Joana d'Arc usa a seguinte colocação, né? É, por um acaso, pensas que Deus não tem como vesti-los? Ela traz essa resposta, né? Ela responde assim. E aí, quando a Joana faz essa colocação, a gente até parar para raciocinar, porque como vem trazendo aí na questão 126 do Livro dos Médiuns, né? É, tem um trechinho onde Kardec diz exatamente assim. É... O perispí... vimos muito bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria, tornar-se tangível, mas essa tangibilidade pode ser momentânea, como a gente viu, né? E o corpo sólido pode dissipar-se como uma sombra, né? E vão existir aquela matéria que pode ser persistente. Então a gente até entender que quando o espírito, ele... É, cria, né? ele usa sua força criadora e vai se utilizando daquela matéria do mundo invisível né? para poder construir aquilo que ele, que ele deseja, a gente sabe que os espíritos, a própria espiritual, a própria literatura espírita, ela revela isso para a gente, a gente tem livros como até relacionado a essa questão da, da sexualidade, né? a gente tem vida e sexo de Emmanuel né e sexo e destino de André Luiz que são duas obras sérias de fonte é, fonte psicográfica séria né que é do nosso querido Chico para que a gente possa até se quiser ler a respeito pesquisar quando os espíritos são muito inferiores, muito ligados à sensualidade, mas em, em demasia mesmo, eles podem apresentar-se nu, e sem roupa, né? A gente sabe que existe isso. Nosso lar, que é um, uma obra que se tornou assim mais conhecida da grande massa, até pela oportunidade que se teve aí na mídia de ser exibido o filme, mostra no início da vida espiritual do autor espiritual que é André Luiz, né, na psicografia do Chico, é, passando por um ambiente de sofrimento, de falta de luz, né, porque o estado mental daquele espírito naquele momento era daquela forma. E observa-se ali as roupas que ele trajava. Né? Eram roupas de acordo com o seu estado mental. Porque o sentimento, de forma até inconsciente, que é o que o Leon Denis vai explicar para a gente nesse capítulo 20. Porque às vezes a gente acha que aquilo precisa, assim apenas o espírito parar para pensar para fazer aquilo. Não, isso é algo que vai se entranhando. A gente pode usar assim esse termo, talvez, não sei se é a palavra adequada, mas é aquilo como se aquilo estivesse dentro da gente. Porque a gente vibra o que a gente é. Então quando a gente não sabe acionar a situação, né? parar para pensar como aquilo, é que nem o nosso, a nossa vida prática de relação. Qual é a nossa primeira postura? A gente age ou reage? A gente reage, vai no automático. Mas quando a gente para para pensar a respeito, a gente age. Né? Então da mesma forma essa questão da construção... Nós enquanto espírito imortal, quando a gente está lá no plano espiritual. Naquele momento ali, André Luiz não tinha noção de vida espiritual. Então, quais eram os seus, os seus trajes? Eram trajes, assim como tantas outras experiências que são relatadas né, na, na literatura espírita, eram trajes condizentes com o que ele estava vibrando. Então, de forma inconsciente, até o espírito realiza aquilo. Porque é como se aquilo já tivesse é, dentro da gente para que a gente fizesse as coisas. É que nem o corpo físico. A gente não vira para o coração e diz, coração, você tem que bater. né Não vira para o estômago e diz, olha, você tem que fazer os, os movimentos peristálticos para poder realizar a digestão. Determinadas questões, nós, como desencarnados, vamos também né, é, realizando. Mas quando a gente aprende a acionar a vontade para utilizar aquele atributo que nós possuímos, porque a vontade é uma potência. né? A capacidade de manipular o fluido através do pensamento é um atributo do espírito. Então, quando a gente aprende a utilizar aquele atributo de uma maneira a nosso favor, a gente tem tudo para se beneficiar a respeito disso. E é isso que a Dona Ivone vem assim, falando. Né? Ela inicialmente começou a falar... Trazendo aí o exemplo da Joana Dark. E mais adiante, né? Ela vai pontuando as respostas que São Luís vem trazendo nessa questão 128 do livro dos médios. Gente, é assim, a doutrina espírita é uma coisa muito gostosa, né? A gente tem tanta coisa assim para explorar, para pensar. Então a gente vai deixar vocês com gostinho de quero mais. E vai convidá-los para que num outro momento a gente possa dar continuidade a esse estudo. né? Falando mais da parte da questão 127. Porque é tão rico que a gente parou na 126. Um abraço a todos.